0: Brasil entrou em recessão econômica. O produto interno bruto do país teve uma queda de 9,7%. É a soma de tudo o que foi produzido na economia aqui no Brasil de abril a junho. Com esse resultado, o país entra na chamada recessão técnica, porque já são dois trimestres seguidos de queda no PIB. O PIB
1: está no mesmo patamar registrado no fim de 2009 significa que a nossa economia voltou 11 anos no tempo.
0: E olha, economistas dizem que o auxílio emergencial do governo evitou um resultado ainda pior. Depois de um café da manhã com líderes no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação do auxílio emergencial até o fim do ano. Serão mais quatro parcelas de 300 reais. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com Márcio Gomes, é...
1: A queda histórica do PIB. Como a crise do coronavírus impactou a economia brasileira? Qual foi o papel do auxílio emergencial para segurar um tombo ainda maior? E o que esperar do futuro? Para responder, duas convidadas neste episódio. Flávia Oliveira, comentarista da Globo News, da CBN e colunista do jornal O Globo. E a economista Silvia Matos, pesquisadora sênior do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Quarta-feira, 2 de setembro. Flávia, por favor, ajuda a gente a dimensionar o tamanho da retração da economia brasileira, um resultado que já era até esperado por causa da pandemia. Mas você pode fazer para a gente uma comparação e uma contextualização histórica dessa queda do PIB no segundo trimestre?
2: Márcio, é, de fato, a retração da economia brasileira foi aguda. O, a série do IBGE indica que esse recuo de 9,7% no segundo trimestre de 2020 foi a maior queda da série histórica, que remonta a 1996. Mas não será exagero se a gente disser que foi a maior queda trimestral já registrada. A gente está diante dos efeitos econômicos de uma crise sanitária que foi a mais grave, não apenas no Brasil, mas no planeta em um século. É natural que as consequências econômicas dessa crise sanitária, da Covid-19, também representem recuos e impactos econômicos de grandes dimensões.
1: Olhando mais mais detidamente agora, Flávia, para o resultado do nosso segundo trimestre, entre os meses de abril e junho, exatamente a pior fase da pandemia. Quais foram os setores que sofreram mais? Quais foram os setores que sofreram menos? Conseguiram escapar um pouco de lado disso. E qual o papel deles no PIB, no produto interno brasileiro?
2: Nós tivemos desempenho positivo na agropecuária... É 0,4% de crescimento e já tinha havido um crescimento no primeiro trimestre também, o que já era é, esperado em razão da previsão de safra recorde para esse ano. O IBGE está trabalhando com 250 milhões de toneladas uh, colhidas. Então, é, é bem significativo a ajuda né, da agropecuária. Outro setor que se favoreceu, que teve resultado positivo, foram as exportações. Crescimento de 1,8 no trimestre, muito embaladas pelas exportações de soja e de café. A produção de
1: 20 milhões e 700 mil toneladas de soja também foi recorde no Paraná, uma alta de 28% em relação à safra anterior. De janeiro a junho, o Paraná exportou 9 milhões e 200 mil toneladas de soja. O aumento é de 59% na comparação com o primeiro semestre do ano passado. A China foi o principal destino das embarcações.
2: E a gente tem até uns indícios de que uh, junho, julho, foram meses bastante positivos para as exportações brasileiras porque a China retomou o seu patamar de, de compras, principalmente dos itens agrícolas e do complexo carne. A China representa 90% do que se exporta de soja. Eles são um grande mercado. E eles estão vindo numa é, recomposição do plantel de suínos que foi afetado pela febre suína. Então, há, havia uma demanda é, maior é, esse ano em relação ao ano anterior. O Brasil é um, um grande player é, nesse, nesse segmento, nesse mercado, e houve um aumento uh, do volume exportado. Além disso, a alta muito forte do dólar que aconteceu esse ano também favorece as exportações. Agora, o lado uh, dramático. Né? Nós tivemos, por exemplo, queda de 12,3% na indústria, no PIB da indústria, é, é muito concentrada na indústria de transformação, 17,5% de queda e no setor de serviços queda de 9,7% no segundo trimestre, resultado idêntico ao do PIB. Para o nosso ouvinte ter a dimensão do que isso significa, indústria e serviços representam 95% do PIB brasileiro. Uma queda dessa dimensão nos dois setores que são o coração, o pulmão, todo o sistema circulatório uh, da economia é realmente Produz consequências muito dramáticas dentro desse, desse desses grupos, né? Da construção que está contida na indústria também teve uma queda forte e dentro do setor de serviços, o comércio é, sofreu profundamente e tudo isso está relacionado ao isolamento social, aos efeitos da pandemia.
1: Assim que começaram a anunciar a questão de fechamento, alguns países já estavam começando o lockdown, quarentena, final de março. A gente anunciou ao público que ia, que ia fechar, coloquei meus funcionários em casa para segurança e ficou um mês e meio fechado. O bar voltou a funcionar em maio, mas só para delivery. Não deu certo. Depois de seis anos de atividade, o Pedro fechou as portas. Estou chateado, estou triste, mas é. Não tem muito o que fazer do jogo, né?
2: O 9,7% de queda é, é, foi uh, um resultado pior do que os analistas estavam esperando para o PIB brasileiro no segundo trimestre. Tinha banco trabalhando com queda de 8%, na média do mercado 9,2% e ela ainda assim superou. Na comparação uh, com o ano passado, a queda foi mais intensa, de mais de 11%. Esse é o segundo trimestre
1: consecutivo de queda desde o começo da pandemia, né?
2: Mas tem um outro dado que é importante da gente analisar também: é, o IBGE ele reviu o PIB do primeiro trimestre, período janeiro-março. Eu preciso lembrar que o nosso isolamento social, os efeitos da pandemia, começaram a partir da segunda quinzena de março. Pois bem, na primeira divulgação o IBGE tinha é, estimado em 1,5% a queda no PIB, o que já configuraria um resultado bastante negativo. Mas hoje o anúncio foi de revisão para menos 2,5%.
1: Notícia ruim nunca vem sozinha, né, Flávia? Agora, apesar de uma certa demora inicial para reagir, o governo gastou mais de meio trilhão de reais no enfrentamento da crise. A gente sabe que foi meio claudicante na questão do auxílio emergencial, por exemplo. A discussão foi longa no começo. Qual seria o valor do auxílio? R$ 200,00? R$ reais? R$ reais, 600,00? Reais. Mas, inegavelmente, esse auxílio emergencial ajudou a evitar um tombo ainda maior, correto?
2: Inegavelmente ajudou, sim, é, sem dúvida alguma, sobretudo se você pensar que ele foi a solução de combate à insegurança alimentar a fome, objetivamente, das famílias mais pobres do Brasil. Já deu para me fazer minhas compras, pagar alguma conta que estava em atraso. Mais de 90% do, do,
1: do, desse recurso foi também usado para comprar alimentos, né? ou seja, revela que as pessoas estão com fome. E a outra parte foi material de higiene, limpeza e saúde. Tem
2: dados do IBGE, por exemplo, que mostram que é, 76%, ou seja, Três de cada quatro reais gastos com o auxílio emergencial foi é, destinada à metade mais pobre da população brasileira. É, o Ipea já divulgou uh, uma, uma análise de que 4 milhões e 400 mil famílias do Brasil viveram exclusivamente do auxílio emergencial no mês de julho. Isso porque o mercado de trabalho foi muito impactado, né? E principalmente é, o mercado informal de trabalho. Os trabalhadores sem carteira assinada, os trabalhadores autônomos sem CNPJ, sem nenhum tipo de formalização, os desempregados sem auxílio-desemprego, uh, sem rede de proteção social, os microempreendedores individuais, além é, do grupo que, é, inserido no Cadastro Único que já recebia o Bolsa Família. Foi um programa gigantesco que alcançou mais de 65 milhões é, de brasileiros né, essa distribuição, um programa caro, mas que foi fundamental. A Universidade Federal de Pernambuco fez uma estimativa de que o impacto do auxílio emergencial nesses cinco primeiros meses foi de 2,5% do PIB, ou seja, o PIB poderia estar ainda é, menor não fosse o auxílio emergencial. Agora o governo anunciou uma prorrogação. O auxílio emergencial de R$ 600, reais, ele validou-se por três meses, Daí, por decreto, nós o prorrogamos por mais dois meses e agora resolvemos é, prorrogá-lo por medida provisória até o final do ano. E o valor, como vínhamos dizendo, é 600. É muito para quem paga, no caso, o Brasil. Nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em 300 reais. Bolsonaro enfatizou
0: que o valor foi decidido pela
2: área econômica. Desde o início uh, desse processo, a sociedade civil pressionava o Congresso por uma ajuda, por uma percepção de que essa ajuda deveria durar até o fim do ano. O governo resistiu, de início aprovou os três meses, acabou tendo que prorrogar por mais dois e agora por mais quatro. Nesse sentido, talvez, se desde o início, se tivesse desenhado o programa para durar nove meses, a gente tivesse um equilíbrio maior das parcelas, um desenho mais bem elaborado.
1: Agora, em algum momento, o auxílio emergencial ele tinha que acabar, né? então o governo encaminha uma proposta para terminar o auxílio emergencial em dezembro com um valor menor, né? certamente que a equipe econômica mostrou ao presidente as dificuldades de manter o valor de 600
2: reais. Agora, como ajuda de emergência para livrar uh, famílias brasileiras da fome, principalmente no Norte e Nordeste, o auxílio foi essencial, fundamental. É a diferença entre viver e morrer.
1: E sobre essa prorrogação, que você bem disse, do auxílio até o fim do ano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou de Últimas camadas de proteção Social que o governo lança é, Lembrando que o desemprego Já era elevado no Brasil Antes da pandemia Quando esse auxílio acabar, janeiro como é que a gente fica, Flávia?
2: Ô, Márcio, é, talvez antes disso, infelizmente, é, se a economia não der sinais de um vigor maior, de uma velocidade maior de recuperação nesses próximos meses que nós vamos atravessar, a gente já pode ter um aumento do desemprego até é, imediato. Isso porque é, a, a crise nos alcançou já com uma taxa alta. No mês de julho, o IBGE, entre julho e agosto, o IBGE já estava detectando uma pesquisa especial sobre esse período: 13% de desemprego, são mais de 12 milhões de brasileiros, mas afora isso, é, há um estoque de 28 milhões de pessoas de brasileiros é, que estão fora do mercado de trabalho, ou seja, sem trabalhar e sem procurar trabalho mas que gostariam de trabalhar e não estão procurando trabalho em razão da pandemia ou de algumas outras conjunturas questões pessoais mas só por causa da pandemia seriam 19 milhões de trabalhadores brasileiros que não estão à procura e nem têm ocupação se você imaginar que parte desse grupo estava recebendo o auxílio emergencial inteiro de 600 ou de 1.200 reais no caso das mães chefes de família vão receber menos, obviamente essas pessoas vão acabar forçando o mercado de trabalho. Em janeiro, se a economia ainda estiver patinando, aí a gente vai ter um agravamento da crise do mercado de trabalho e certamente da crise social brasileira, Márcio.
1: E aí a intenção do governo de... de se concentrar na aprovação das reformas, como a reforma administrativa, que segundo o governo vai esta semana para o Congresso, não vai adiantar de muita coisa, porque o resultado demora a aparecer, né?
2: É, reformas eles, elas têm é, uma uma orientação que é positiva, no sentido de uma, de uma conta de chegada, né? é, o que você está vislumbrando para o futuro. Mas é, o efeito delas, do ponto de vista é, de economia, de recursos, o efeito de curto prazo, o efeito imediato, é, é pequeno. A gente pode pensar, por exemplo, na reforma da Previdência. Né? Foi aprovada no ano passado, mas a, os gastos, os desembolsos do INSS, do sistema previdenciário, eles continuam aumentando, porque vai fazer efeito em quem ainda vai se aposentar num horizonte futuro. É a mesma coisa que é, se está pensando em relação à reforma administrativa. Vai valer para os servidores que ainda serão contratados. Você está, é, de fato, contratando despesas menores, mas até chegar nesse horizonte, o desembolso, o desequilíbrio de contas ainda vai continuar. Durante o anúncio da prorrogação do auxílio emergencial, o presidente Jair Bolsonaro falou também sobre reforma administrativa. A proposta tenta reduzir o segundo maior custo dos governos brasileiros, que é a folha de pagamento do funcionalismo público. O texto deve ser enviado ao Congresso ainda essa semana. E caminhar na quinta-feira a reforma administrativa, que fique bem claro, não atingirá nenhum dos atuais servidores. Ela se aplicará apenas aos futuros servidores concursados. O que o governo tenta é sinalizar para o mercado que está caminhando para um pouco mais de uh, saúde financeira né, das contas públicas. Agora, a agenda de crescimento, de retomada, de ativação do mercado de trabalho, ela precisa ser aplicada mais rapidamente a partir do investimento, a partir do apoio às empresas, a partir de uma qualificação uh, melhor do nosso, dos nossos jovens, principalmente dos nossos trabalhadores, para que a gente consiga acessar postos de trabalho de mais qualidade, de melhor remuneração e assim gerar bem-estar para a nossa população, para as famílias brasileiras.
1: Flávia, muito obrigado pelas informações. Foi um prazer.
2: Prazer foi meu. Muito obrigada.
1: Hora de conversar com a economista Silvia Matos. Silvia, nós falávamos com a Flávia sobre o papel do auxílio emergencial e, e é importante aprofundar esse, esse ponto um pouquinho mais com você. Na comparação com outros países, qual foi o tamanho e o efeito do gasto do governo para mitigar, para reduzir a crise do novo coronavírus?
0: Bom, com certeza, né, essas, esses gastos foram fundamentais, essenciais para evitar uma queda do PIB ainda maior, né? principalmente no consumo das famílias né? e também atenuou a queda do, no comércio varejista, da indústria, né? O, o consumo das famílias, ela recuou em termos interanuais algo como 13% em relação ao mesmo período né, do ano anterior. E os nossos estudos mostram que essa queda poderia ser muito mais intensa, algo como 20% ou até mais, né? Hoje nós temos uma queda do consumo das famílias no ano de 7,5% do PIB. Mas com certeza, né, essa queda poderia ser mais de 10% no ano tem essas transferências. Né? Então o impacto realmente é severo, porque esse dinheiro vai direto né, no bolso das famílias, né, atenuando né, uma situação tão difícil. O consumo das famílias sustenta e acompanha
2: o ritmo da economia porque representa dois terços do PIB. E em toda a série histórica, desde 1996, o tranco no motor econômico nunca tinha sido tão grande. Uma contração de 13,5% no segundo trimestre de 2020.
0: Agora, esse ponto é interessante notar em relação aos outros países. né? O Brasil, quando a gente compara com outros países, a gente realmente, como proporção do PIB, a gente gastou bastante, muito mais próximo dos países desenvolvidos. né? Quando a gente compara principalmente com os países emergentes, os países aqui da América Latina.
1: Conseguiu deixar o Brasil numa espécie de pelotão intermediário. A China tinha caído 10% no trimestre passado e agora voltou a crescer, 11,5%. O Brasil fica em 22º lugar, com uma queda maior que a dos Estados Unidos e igual a da Alemanha. Outros emergentes tiveram quedas piores, como o Chile... E o México
0: Então, com certeza, a gente atenuou essa queda, então essa queda um pouco menor né, do que outros países estão passando seria o natural mesmo.
1: Entendi. E, Silvia, o ministro Paulo Guedes, comentando o resultado do PIB, ele falou que a queda é um reflexo do passado. É um som que nós estamos ouvindo, mas um som que foi gerado no passado. Usando uma linguagem meio que astronômica, falando do, da explosão das estrelas e quando a, a luz começa a chegar aqui para a gente.
2: Chegou agora o som de uma queda inicial do PIB de 10%. Só que a realidade já é outra. Como a luz das estrelas que nós vemos foram emitidas há bilhões de anos atrás. O que você vê é o registro do passado. Foi esse som que chegou agora. O Brasil já está voltando em ver.
1: De qualquer forma, ele fala, ele se desconfiante que estamos numa recuperação em V, ou seja, uma queda muito forte e uma subida muito rápida. Eu queria a sua análise disso, até que ponto isso realmente está correto.
0: Olha, infelizmente, eu não acho essa, essa, essa forma de analisar o, o agregado da economia dessa mesma, mesma forma todos os setores. Porque o choque, isso é muito importante, essa pandemia é, é, atua de uma maneira muito diferente entre os setores. né? E muito mais, é né, um efeito muito mais nos serviços né, do que na produção, por exemplo, de bens. Né? Tanto que a gente viu essa recuperação com mais cara de vem, até agora em julho, agosto, do comércio varejista, da indústria. Mas o setor de serviços, principalmente aqueles serviços prestados às famílias, está uma situação muito ruim nos indicadores recentes.
2: Né? Esse é o ponto importante. Serviços domésticos, restaurantes, bares, hotéis, saúde e educação privada puxaram para baixo o setor, que teve impacto também da queda do transporte, do comércio e da comunicação cinema e teatro, por exemplo.
0: A notícia boa é que uma parte da economia volta, mas a notícia ruim é que nem tudo volta, né? E não só os serviços privados, eu acho que é importante lembrar também dos serviços públicos, né, que tiveram um efeito importante na queda do PIB do segundo tri e não normalizaram totalmente nesse terceiro tri, né? E o mais importante, setor de serviços é um setor que emprega muito. Então eu só vou ficar com essa visão mais positiva, né, no agregado da economia quando esse segmento normalizar. E o emprego voltar.
1: Você falou aí rapidamente da pandemia e esse é o ponto principal. Se a gente teve um resultado tão ruim, foi fruto da pandemia. Agora, a gente não sabe quando a pandemia vai passar. A gente não sabe quando uma vacina vai surgir. Até que ponto toda essa nossa discussão aqui sobre economia, sobre auxílio emergencial, sobre como vai haver uma retomada econômica, tudo isso fica numa, num grande ponto de interrogação, sem saber quando a pandemia vai passar.
0: E nesse sentido né, quando há, não tem clareza sobre o que vai acontecer no futuro isso inibe o que? Os investimentos né? quem vai tomar decisões de investimentos você não sabe como será o desempenho da economia né, no ano que vem e as famílias que conseguiram poupar nessa pandemia, né, elas provavelmente também vão querer poup continuar poupando, né, que a gente chama de poupança precaucional, porque tem um risco né, de você no segundo momento de conseguir ter tido uma renda do trabalho agora, né, não foi demitido, mas tem um risco de demissão. Empresas podem vir a demitir, né, depois que, por exemplo, acabar esse período, né, desse acordo com o governo, né, de manutenção do emprego, principalmente o setor formal. Então, eu digo assim, é o risco, né, de você ter um segundo momento ainda muito negativo, né, até porque esses auxílios foram essenciais para evitar uma queda menor, mas o espaço no orçamento para manutenção desse auxílio ele não existe. O risco, né, de você ainda ter efeitos sobre alguns segmentos, né, na economia persistem. E
1: mesmo sendo difícil, mas vamos tentar olhar para o longo prazo, considerando o quanto o Brasil já gastou, lembrando que ano que vem, pelo menos por enquanto, o teto dos gastos está mantido, o orçamento bastante apertado, teremos aí um esforço nas reformas como uh, promete o governo, qual a perspectiva para o futuro? Como reduzir os estímulos dados pelo governo sem reverter uma retomada?
0: A gente tem que lembrar que o Brasil entrou nessa crise não só com baixíssimo crescimento econômico, alto desemprego e muita informalidade. né?
2: O desempenho da economia em 2019 frustrou as expectativas dos analistas. O PIB cresceu 1,1%. Foi o pior desempenho dos últimos três anos.
1: O resultado de 2019 ficou abaixo do previsto pelos economistas no começo do ano passado. A projeção deles era um crescimento superior a 2,5%.
0: Mas também com uma situação fiscal muito frágil, né? um déficit público muito elevado e um alto endividamento, muito acima dos países emergentes. Né? Só para dar uma ideia, a nossa dívida pública bruta, né, no ano passado, fechou em torno de 75% do PIB, muito acima da média dos países emergentes, né? de 50, 50%. Então, nesse sentido, né, a munição, né, não temos a mesma munição dos Países desenvolvidos, né, para continuar essa expansão fiscal. Então, esse é o primeiro ponto, né, você tem realmente essa restrição. E o segundo ponto, que eu acho que ainda não está muito claro, que é importante ressaltar, é que haverá sim uma pressão, né, para mais gastos sociais a questão toda, né, que não tem uma saída fácil, um equilíbrio muito delicado, né? o cobertor é curto, né, com muita pressão, para mais gastos, é essa a nossa realidade, né? então acho que antes da gente né, discutir né, a, o futuro, a gente né, tem que pensar muito do que, que a gente está fazendo hoje né? o correto seria avaliar todos os programas de governo, os programas sociais, os programas de benefícios tributários para as empresas, que são caros, né? não necessariamente gerando o resultado esperado, né? então temos uma necessidade importante né, de reforma administrativa, né, para reduzir gastos com salários do servidor, então antes da gente pensar em gastar mais, que eu acho que é uma questão que vai ficar ainda né, ao longo de muitos meses, né, a gente saber como que vai ser os gastos públicos no futuro a gente tem que reorganizar os gastos recentes né, existentes já, porque o Brasil já crescia pouco, né, antes dessa recessão, né, dessa pandemia e os desafios para o crescimento potencial que a gente diz mais elevado e duradouro permanecem.
1: Tá aí o desafio para o nosso país. Silvia muito obrigado pelos esclarecimentos, foi um prazer recebê-la no assunto.
0: Eu que agradeço. Obrigada.
1: Antes de terminar um lembrete, o governo anunciou que quer prorrogar o auxílio emergencial até o fim do ano. Mas é importante lembrar que o calendário de pagamento das parcelas de R$ 600,00, esse calendário ainda está em vigor. No G1 você encontra todas as informações sobre o auxílio emergencial e confere as próximas datas de pagamento do calendário atual. Este foi o assunto, o podcast diário do G1. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Castbox, no Deezer. Lá você pode seguir a gente para não perder nenhum episódio. Eu sou Márcio Gomes e fico por aqui. Até o próximo assunto.